0: Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa, que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, essa noite maravilhosa, que bom ter você aqui com a gente para mais um culto da Igreja Cristo em Casa, isso, pode aumentar aí o volume do seu rádio, que bom ah, estar com você, onde quer que você esteja, nós vamos agora agradecer o nosso Deus. Deixa eu cumprimentar essa equipe maravilhosa nesta quinta-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa, quero agradecer desde já meu querido pastor Paulo Cozendei da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí, mensageiro de Deus nesta noite aos nossos corações. Pastor Paulo, honra muito grande tê lo aqui, muito obrigado pela presença, paz do senhor querido.
1: Muito boa noite meu caro amigo pastor Liel do Carmo, uma boa noite irmão Fábio Silva, irmão Michel e uma boa noite a todos todos vocês ouvintes que estão aí pelas plataformas digitais, estão nos ouvindo aí carinhosamente, tem aberto aí a porta dos seus lares, as ondas do rádio sintonizados em Cristo em Casa.
0: Meu querido Fábio Silva, meu mano, um grande abraço, Fábio. Boa noite, a paz do Senhor.
2: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, pastor Paulo Marques Cozendei. Que alegria poder estar participando mais uma vez em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que Deus abençoe e
0: um abraço, companheiros. Ok, meu querido Fábio Silva. Vamos então, minha gente, orar neste momento. Vamos abrir o nosso Cristo em Casa, orando juntamente com o querido pastor Paulo Cozendei.
1: Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti para Te pedir, para Te suplicar as Tuas bênçãos, a Tua direção, a Tua condução para este culto da Igreja Cristo em Casa. Em nome de Jesus, ó oh Pai, que você esteja é, usando cada um que está envolvido diretamente Nesse culto, nos estúdios aqui da rádio, aos tá? operadores, aqueles que vão estar, o oh Deus proferindo palavras, em especial também o pregador, aquele que é instrumento nas tuas mãos para levar a palavra que liberta, que salva, que cura, que transforma, que o ministro da palavra não fale de si mesmo, mas que fale da tua palavra, porque o compromisso que o Senhor tenha com a tua palavra, onde a Bíblia Sagrada nos diz que ela, a tua palavra nunca jamais voltará vazia, que cada ouvinte, crente ou não, não importa a denominação, a crença, pode ser, possa ser alcançado por essa palavra, que essa palavra, Deus, venha realmente é, mudar, transformar, levar paz, bênção, restauração, nova vida, aqueles que precisam aqueles que estão oprimidos, abatidos aqueles que estão afastados, desanimados que essa seja uma noite de refrigério, uma noite de paz uma noite de retorno e acima de tudo uma noite de compromisso individual, pessoal contigo, ó Pai, e com a tua palavra é o que nós oramos e já agradecemos em nome do Senhor Jesus
3: amém
0: dom real. Foi o louvor que ouvimos nesta noite de quinta-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Paulo Cozendei, que vai estar daqui a pouquinho pregando a palavra de Deus. Pastor Paulo, qual texto da Bíblia Sagrada nós estaremos meditando na hora da mensagem, querido? O texto básico áureo que a
1: gente vai estar examinando juntos está em Mateus, capítulo 14, apenas um versículo, versículo 23. Nós vamos tratar hoje sobre oração.
0: Obrigado, pastor Paulo Cozendei. Muito obrigado. Eu queria falar, neste momento, do curso de teologia da Rádio Melodia. Essa ideia maravilhosa, vinda de Deus para atender tantos irmãos. Pois é, este curso chegou para preencher algo que, de fato, estava faltando, né? Às vezes, nessa nossa correria do dia a dia, estamos sem tempo não é? De ir a um local E aí, graças a Deus A rádio teve essa ideia Toda uma equipe, não é? depois de dois anos de trabalho Uma equipe chegou à conclusão De que deveríamos, de fato, confeccionar Realizarmos, então, o curso de teologia Da Rádio Melodia E nós temos recebido, sabe, tantos irmãos queridos Dizendo, olha, muito obrigado por esta oportunidade E tem sido importante Como tem sido importante estudar a Palavra de Deus Por exemplo, Tchau, tchau. Olha que momento lindo, momento todo especial aqui do nosso Cristo em Casa, como eu gosto desse momento, como eu gosto de abraçar você, que é um momento de Deus na sua vida, um presente de Deus na sua vida, né? a data de seu aniversário, e a gente não esquece não, né Fábio?
2: É verdade, é um presente para a gente também poder estar tá parabenizando nossos irmãos e irmãs pela data de hoje, parabéns por mais um ano de vida, tá bom? Eu sei que não foi fácil chegar até aqui, mas eu tenho certeza que a boa mão do Senhor esteve sobre o amado irmão e a amada irmã. Muitas felicidades, que Deus lhe abençoe e um abraço, companheiro. Olha só quem está trocando de idade também. É o Paulo dos Santos, a Sandra Soares, o Cláudio Souza, a Cristiane Mesquita, a Eline Ferreira, Liliane Moredo, é, Eliette Leite, a Maria Queiroz, a Simone Neves e também a Regina Alves. Olha, eu gostaria de ler para você o que está no Salmo 84, verso 12. Ó oh, Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia.
1: Amém.
2: E agora em sua homenagem, você que troca de idade hoje, nós ouviremos um lindo louvor.
4: Nada é igual ao seu redor se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar O Big Ben pra disfarçar Pode alguém até duvidar Resposta certa No
0: Agora chegou, então, esse momento lindo, momento especial, momento aguardado. Momento em que vamos ouvir a voz de Deus agora através da sua santa palavra. Para isso, quero convidar meu querido pastor Paulo Cozendei.
1: Muito bem, como já falamos anteriormente, por favor, abra aí a palavra de Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu um dos seus apóstolos, discípulos Mateus, Capítulo 14, um versículo apenas, né? versículo de número 23, e nós vamos tratar hoje juntos aqui sobre oração. Vamos lá então? Mateus 14, 23, lemos o seguinte: E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele, só. Então, o Senhor Jesus, enquanto ele esteve aqui no seu ministério terreno de três anos, durante três anos, ele vai trazer ensinos preciosíssimos para nós. Então, o ministério de Jesus não foi apenas um ministério. Né, de redenção, de justificação, de salvação, de remissão de pecados, de cura de enfermos, de ressuscitar mortos, de fazer sinais e prodígios. Foi também o um ministério de ensino. Né, o didaque, a didática de ensino de Jesus foi, foi algo impressionante, por isso que ele é. É, reconhecido né, incondicionalmente em todas as religiões do mundo, independente de cristão ou não, como um homem muito especial, de ensinos muito especiais, porque ele é chamado e reconhecido né, nesse planeta todo como mestre dos mestres. Ainda que muitos não creem em Jesus como Senhor, como Salvador, né, como Filho de Deus, mas não tem como não acreditar nele como o mestre dos mestres, né? Aquele que realmente deixou ensinos preciosíssimos para nós. E nós vamos tratar de mais o ensino de Jesus acerca da oração. Houve um momento né, na vida dos apóstolos em que eles caminharam com Jesus, obviamente, ali, dia a dia, lado a lado com ele, e eles poderiam pedir ao Senhor tudo que eles né, pudessem pedir afinal de contas ele estava diante do rei dos reis, do senhor dos senhores mas a bíblia relata para nós que eles fizeram dois pedidos apenas a Jesus, um deles foi é, acrescenta-nos a fé e o outro pedido foi ensina-nos a orar e Jesus vai dar lá o exemplo né, acerca da oração quando nós conhecemos né, e denominamos a chamada oração do pai nosso ali está delineado ali a forma como nós nos devemos dirigir a Deus e qual o processo do desenvolver de uma oração. Não quer dizer repetido, né? Às vezes uma religião aí pega a chamada oração do Pai Nosso e repete uma, duas, três, vinte, trinta, quarenta e Jesus no final lá vai deixar bem claro que não é por vãs repetições. Então a oração é aquilo que vem do âmago da nossa alma, não é palavras rebuscadas, não é procurar né, imitar a oração de outro, né? às vezes você olha um irmão na igreja, uma irmã, um pastor, aí você ah vou orar assim, que oração linda, não, é algo pessoal, é individual, é você Deus, é, quando nós abrimos a Bíblia, a palavra de Deus, Deus fala conosco, confere, amém, você crê nisso? E quando nós né, nos dirigimos a Deus, é, nós então vamos falar com Deus em oração então vamos tratar um pouquinho hoje acerca disso né o texto aqui no versículo 14 é, ou melhor no capítulo 14 no verso 23 nós vamos ver que Jesus tendo despedidas as multidões subiu a monte para orar à parte e ao anoitecer ele estava sozinho então Vamos trabalhar um pouquinho aqui acerca da oração, porque Jesus nos deu esse ensino. Todo o tempo Jesus estava em oração. Sempre quando ele ia fazer algo, ele buscava o Pai em oração. Por que isso? Por que disso? Para nos ensinar, para nos doutrinar que nós devemos buscar a Deus em oração. Quando nós vamos agir, proceder, tomar alguma decisão, seja nas coisas simples que a gente acha que não, porque coisas simples, se a gente não pedir direção a Deus, vão se tornar complexas. Então, a gente precisa pedir orientação a Deus naquilo que nós vamos fazer, naquilo que nós vamos proceder. Então, isso é importante a gente saber aqui. Então, vamos lá bem objetivamente. Por que devemos orar? Por que devemos orar? alguém vai perguntar ou questionar, ah, mas Deus não é onisciente, ele não sabe tudo, então ele já sabe, é, obviamente, o que está no meu pensamento, ok, mas você precisa verbalizar isso, você precisa externar isso, e ao externar, ao verbalizar, você vai estar colocando a sua dependência em Deus Não apenas na tua mente, mas você vai estar, ao verbalizar, ao externar Você vai estar, então, trazendo uma dependência do Senhor Ok? Você precisa entender isso Vamos dar um exemplo, tá? Jesus, ele precisava é, orar, por exemplo, para escolher os seus apóstolos Obviamente que ele caminhou ali com os discípulos um tempo, então chegou a hora de escolher os apóstolos, ele vai lá e escolhe 12. Mas a Bíblia diz que antes de escolher os seus apóstolos, ele passa uma noite inteira em oração. Por quê? Ah, ele vai ensinar para nós que quando estamos diante de escolhas, de decisões, precisamos orar. Então tudo é ensino, tudo é didático. Então, sempre Jesus vai estar ensinando algo naquilo que ele vai fazer, ou melhor, naquilo que ele fez e naquilo que ele deixou para nós. Então, vamos lá. Por que nós devemos orar? Primeiro, obviamente, porque o Senhor Jesus nos deixou esse exemplo. Ele é exemplo de oração. Todo o tempo ele estava orando a Deus. Por que devemos orar? A oração nos remete ao Deus Todo-Poderoso, como nós falamos aqui. Quando nós oramos, nós entramos no transcendente. Quando nós oramos, saímos do natural e passamos para o nível do sobrenatural. Orar é se conectar ao altar, ao trono de Deus. Orar é reconhecer a fraqueza nossa humana ante a onipotência divina, o Deus Todo-Poderoso. Uma igreja que ora... Uma igreja que se prosta, uma igreja que se rende de joelhos, né, por exemplo, tem mais poder do que a força de um exército. Nós, às vezes, não mensuramos o poder da igreja quando unida em oração. Muitas coisas começaram a mudar nesse Brasil né, quando os crentes, as igrejas, acordaram e começaram a orar, orar não é pela cidade, olhar, orar pelo seu estado, olhar pelo nosso, orar pelo nosso Brasil, pelos governantes, pelas autoridades, pelas eleições. Então as coisas começaram a mudar, porque antes a gente praticamente ficava meio estático, inerte, ah, não vou me envolver, não é problema meu e tal. Só que vai refletir. Então quando a igreja acordou e começou a orar, muitas coisas começaram a mudar. É, pessoas que acharam-se intocáveis né, da corrupção, da roubalheira de tantas coisas ruins, começaram então a serem né, encarceradas, começaram a ser julgadas, por quê? Porque a igreja começou a orar, começou a invocar a justiça de Deus então quando a justiça humana já não funciona, né? já não funciona há muito tempo, e a gente demorou a acordar para isso, então quando a gente começou a invocar a justiça de Deus, Deus então começou a usar homens para exercer a justiça dEle. Por isso que lá no princípio da, da primeira mensagem de Jesus, Ele vai dizer no chamado Sermão do Monte, bem-aventurados aqueles tá, que buscam a justiça de Deus. Então nós precisamos, então, orar, porque o poder da oração é que vai fazer o mover de Deus. Por que nós devemos orar? também Vamos lá, em primeiro lugar, pela oração, Deus traz grandes livramentos ao seu povo. Por exemplo, a Israel estava cativo 430 anos no Egito, passando por humilhações, escravizados, debaixo do chicote dos egípcios, sendo humilhados, humilhados e humilhados, subjugados por um povo pagão. O povo clamou a Deus, Deus ouviu e começou então um processo de libertação da escravidão através de Moisés, você vai ver isso lá no livro de Êxodo. Por que nós devemos orar? Porque grandes livramentos o Senhor dá também a seus servos. Pedro, todos conhecem a história de Pedro, estava preso, ah, foi colocado na prisão máxima de Herodes, sobre forte vigilância dos soldados, aguardando para ser executado. Havia o quê? A Bíblia diz em Atos 12 que havia, porém, oração incessante da igreja em favor de Pedro. O que, que Deus faz? Deus enviou um anjo para despertar Pedro. Tá? Pedro estava ali tranquilinho na prisão, tá? confiante no Senhor, e... Pedro, então, é despertado pelo anjo e ele foi liberto, então, das cadeias. Por quê? Porque a igreja estava orando. Porque nós devemos orar? Pela oração, Deus cura os enfermos. Jesus, em seu ministério terreno, ele levantou paralíticos, curou cegos, purificou leprosos. E assim também hoje o Senhor tem curado enfermos, tem feito sinais e maravilhas na igreja, a igreja que é a representante do Senhor Jesus na terra, por isso que ele começou com seus apóstolos, que deu sequência para o início, então, da sua igreja, que começou lá, que a gente entende, com a descida do Espírito Santo em Atos 2, quando ali realmente o Espírito Santo vai fazer a iniciação através dos apóstolos da igreja. Então, a igreja somos nós reunidas, Reunidos, Seja em casa, seja no templo, seja numa praça pública, seja em algum lugar, nós somos igreja. E como igreja, Deus nos deu autoridade como igreja. Então, por isso, como igreja, quando nós oramos com fé e realmente pautados na palavra do Senhor, assim também hoje o Senhor tem feito sinais e maravilhas. Em resposta a que A oração da igreja. Nós devemos nos aproximar de Deus como o leproso, por exemplo, se aproximou de Jesus Cristo. Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. E o Senhor disse, eu quero, vai, seja limpo. Então, não há doença incurável, não há causa perdida quando nós realmente cremos, nos reunimos em oração. Por isso, os apóstolos oraram pelos enfermos... Os pais da igreja oraram, também aconteceu sinais e maravilhas. Os reformadores oraram, também aconteceu sinais e maravilhas. Os missionários têm orado hoje nos quatro cantos da terra e têm acontecido sinais e maravilhas operadas pelo poder de Deus. E nós precisamos também orar para que continuemos a ver com mais, é, vamos dizer assim, com mais pessoas e mais situações de sinais e maravilhas, a Bíblia diz que a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor os levantará, a gente vê isso lá também então tem vários textos, dezenas de textos que tratam acerca da oração, mas infelizmente hoje, tá irmãos, para a tristeza nossa de líderes, de pastores, e principalmente, creio eu, para a tristeza do Senhor, que menos a igreja hoje faz é orar. E quando ora, é sempre oração de petição muito rápida, né? É pedir, é pedir, é pedir, é pedir, é pedir, é pedir, só em benefício próprio, pessoal. Tá? E muitas das vezes se esquece também de agradecer. Então, também precisamos enfatizar que é importante a oração de ação de graças, de agradecimento. Muita gente hoje tem recebido quantas bênçãos, né? tem até um hino do cantor cristão, né? na nossa denominação batista, né? chamado Quantas bênçãos né? que Deus tem nos dado. Né? E às vezes a gente esquece de agradecer a Deus por isso. Então nós devemos orar também, porque a oração fortalece a igreja e traz poder para a igreja os grandes reavivamentos espirituais aconteceram em resposta às orações da igreja, então todos os reavivamentos que aconteceram na história da igreja foi sempre em resposta às orações, o derramento do Espírito Santo como falamos aqui tá? ele foi precedido pela oração tá? os irmãos estavam lá sentados reunidos em Jerusalém numa casa e aí o que aconteceu? Vem a resposta das orações. O Espírito Santo foi derramado no Pentecostes quando a igreja perseverava, a Bíblia diz o quê? Unânime em oração. O poder de Deus vem pela oração. Sem oração, querido, não há como haver manifestação do poder de Deus. Sem a oração, a mensagem do Evangelho não vai produzir vida os apóstolos entenderam que deveriam se consagrar à oração e ao ministério da palavra, então eles estavam ali sendo assoberbados com coisas sociais, com viúva, com pessoas que, pobres, é, né? com aquela situação toda ali, e eles não conseguiam avançar, a igreja não conseguia avançar, Tava ali girando em ciclos ali, resolvendo os problemas ali, né, pessoais, individuais de cada um, tá? na questão social, e os o Espírito Santo falou para eles, olha, tá tudo errado esse negócio aí. Aí eles vão entender a voz do Espírito Santo de Deus, chama lá né, algumas pessoas, né, oram para aquelas pessoas e, vamos dizer, consagram aquelas pessoas ao diaconato, à diaconia, que é o serviço, né? Vocês vão ver lá a instituição dos diáconos. E a partir ele vai dizer, ó, nós vamos agora cuidar de quê? Bem claro lá, consagrar a oração e ao ministério da palavra. Então, muitas vezes, a gente começa a se perder em meio a tantas atividades, né? tanto ativismo na igreja, isso, aquilo, aquilo, outro, quando realmente a função, né? falando agora para os ministros do evangelho, a tá? nossa função bem delineada lá em Atos, né? igreja apostólica, é nos consagrar à oração e ao ministério da palavra. Então, tem outras pessoas que podem ser ungidas e consagradas para fazer outras coisas em favor do reino de Deus. Então oração e palavra precisam caminhar sempre juntos. Por isso que a gente vê hoje aí muita pregação nas igrejas, né, se a gente pode chamar, até se que é pregação, que tem muitos públicos aí que foram transformados, né, em palcos, né, em shows, né, plataforma de público igreja em shows públicos foram transformados em palanques né? discursos disso, daquilo outro, né? muita unção, ou melhor, muita oratória, mas unção mesmo nada né? Só as pessoas estão correndo atrás de muitos métodos de crescimento de igreja e que virou inchaço de igreja e a gente precisa entender que Deus não unge métodos, querido, entenda isso Deus não unge métodos Deus unge pessoas então o que está faltando hoje realmente são pessoas ungidas de Deus, através de quê? do poder da oração e da pregação da palavra. Quando nós oramos, entramos no transcendente, quando abrimos a Bíblia, pregamos a palavra, o transcendente vem a nós. Então é que está faltando isso, por isso que a igreja na Europa já faliu, já acabou, já não existe praticamente mais. Templos e mais tempos fechados, uma descrença total na Europa, uma frieza total. Estados Unidos da América do Norte também está indo pelo mesmo caminho, uma frieza enorme. Ah, o, as igrejas lá, boa parte delas, tem transformado os seus cultos em shows, plataforma de púlpito, né? Virou palanque e por aí vai. Então Deus não tem compromisso com essas coisas e a unção vai sendo tirada e aí o que resta é carnalidade o que a gente vê hoje é muita carnalidade muita oratória muito carisma mas caráter zero por isso que a igreja hoje está perdendo a sua autoridade está perdendo o seu poder porque as pessoas estão entrando numa contramão do secularismo do mundanismo e isso não é plano de Deus para a igreja plano de Deus para a igreja é andar contra o mundo, não a favor do mundo então infelizmente isso tem afetado também a oração, então as pessoas hoje não se predispõem a orar quando oram é aquela oração mecânica tipo né, aquela oração que às vezes a gente faz, até eu mesmo me coloco nessa berlinda aí né? aquela oração para o almoço né, e para a janta, lembra? Sabe como é que é a oração para o almoço? antes do almoço, antes da janta, Senhor, em nome de Jesus, abençoe essa comida, antes de falar o amém, já está com o um garfo na boca, já está comendo, é mais ou menos isso. Ah, então, nós precisamos rever o nosso conceito de oração. E para terminar aqui, não basta apenas proferir palavras de Deus, é preciso ser boca de Deus. Então, nós, quando oramos, o Espírito Santo vem sobre nós, nos reveste, nos unge, e aí a gente passa a ser boca de Deus Então não basta conhecer a respeito de Deus É preciso ter intimidade com Deus Intimidade com Deus só vem através da palavra e da oração Então nós precisamos mais do que nunca hoje Nas igrejas, chamadas igrejas evangélicas né? Talvez não precisaria estar falando isso aqui Mas infelizmente alguns só tem placa Mas não tem nome, não é igreja reconhecida por Cristo Então nós precisamos de mais pessoas que dediquem-se à oração que a igreja tenha cada vez mais pessoas que sejam voltadas ao ministério da oração oração humilde fervorosa e perseverante portanto irmãos por essas e tantas outras razões que devemos ter uma atitude de oração em nosso dia a dia 1 Tessalonicenses 517 vai dizer, orai sem cessar não quer dizer que você tem que ir para o monte passar o dia inteiro orando no monte você pode estar né, em casa lavando uma roupa cozinhando Fazendo alguma atividade que não requer muito a tua atenção, dirigindo, e sempre em atitude de oração. Sempre em atitude de oração. E como igreja é reunida, então, muito mais ainda. Então, que Deus nos abençoe, nos sustente e nos guarde, e que nós possamos desenvolver e praticar mais a oração. Em nome de Jesus.
5: Amém. Comunhão oh, Casa de união Entre os irmãos Nós amamos estar na tua casa, Senhor Senhor
0: Que ouvimos logo após a ministração Da palavra de Deus aos nossos corações Mais uma vez, muito obrigado tá, Pastor Paulo Cozendei Muito obrigado, meu irmão Alguns pedidos de oração aqui A irmã Benedita, moradora da região dos Lagos Pede oração para o filho Fernando Júnior Que está bebendo muito a irmã Thaís de Petrópolis pede oração por ela, pois está com depressão. Já o irmão Adilson de Valença pede oração para ele, pois está com enfermidade na perna direita está muito carente. Também a Tânia de Belfor Roxo pede oração aqui por ela, pois está com muita ansiedade e deseja ser curada. Nós vamos então clamar ao nosso Deus neste momento, juntamente com o pastor Paulo Cozendei.
1: vamos orar, vamos orar irmãos vamos colocar diante do Senhor aquilo que realmente foi nos trago esta noite, foi nos revelado escrito ou não, e você que está aí ainda que a tua mensagem não tenha chego até aqui mas o Senhor conhece teu coração então vamos entrar na presença de Deus, se desliga de tudo agora, e vamos visualizar o nosso Pai Celeste crendo que só Ele, somente por Ele e em nome de Jesus as coisas vão começar a clarear e acontecer, vamos orar Seu nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer Senhor queremos te agradecer porque o Senhor nos dá esse privilégio de podermos entrar na tua presença em nome de Jesus que o Senhor já através do teu filho amado já rasgou esse véu que nos separava então já não tem mais nada que nos separa em oração de nós para Ti, Senhor por isso nós queremos ser gratos a Ti porque o Senhor nos tem dado essa honra, esse privilégio de fazermos e entrarmos em contato contigo em oração de sairmos do natural e entrarmos no sobrenatural porque oração é buscar o sobrenatural é buscar a Tua presença, a Tua graça, a Tua misericórdia o Teu amor, a Tua compaixão por isso que nós cremos na tua palavra, naquilo que o Senhor registrou, onde a oração do justo pode muito em seus efeitos, onde também está registrado pelo profeta que o Senhor é socorro bem presente nas horas da angústia, da aflição, por isso, crendo nessas palavras, nessas promessas, nós queremos, a Deus, colocar diante de ti todos esses pedidos, pedidos que foram aqui registrados, outros não, Pedido de pessoas que estão desempregadas, que as contas estão chegando, eles não sabem como quitar as contas, são pessoas honradas, são pessoas dignas, mas por horas perderam seus empregos, por isso nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha estar dando um trabalho a essas pessoas, para que eles possam honrar com seus compromissos e que eles jamais sejam envergonhados. Colocamos também diante do Senhor as pessoas enfermas, Pessoas foram acometidas de alguma enfermidade, sabemos que o Senhor é o Deus da cura e te pedimos que o Senhor venha estar usando, ó Deus, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, os profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros, aqueles que receberam, ó Deus, sabedoria tua para tratar dessas enfermidades e que o Senhor possa estar usando-os para serem instrumentos nas tuas mãos para curar essas pessoas, ó Deus, de suas enfermidades. E se esses limites humanos se esgotaram por esses homens profissionais de saúde, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor entre com o teu milagre, que o Senhor entre com a tua providência, que o Senhor venha fazer, ó Deus, a tua vontade na vida de todos esses que estão enfermos, que estão acamados que precisam do Teu socorro agora, de refrigério também aqueles que estão acompanhando esses enfermos, estão vivendo esse dilema junto com eles, seja em casa, seja em companhia em hospitais, que o Senhor venha estar dando refrigério, forças, renovando as energias físicas, emocionais e espirituais dessas pessoas. Colocamos também diante do Senhor, ó Pai, aquelas famílias que estão vivendo em turbulência, em guerras, guerras internas, conflitos conflitos matrimoniais onde maridos já não entendem mais as esposas, onde as esposas já não compreendem mais os maridos onde os filhos já se viraram contra os pais onde os pais já se viraram contra os filhos em nome de Jesus, Senhor leve paz a essa casa devolve a paz a este lar, a essas famílias, a esses casais, a esses filhos, que esse espírito de confusão, que esses demônios que tenha assolado as famílias, criando crises, contendas, seja agora repreendido no nome de Jesus. Porque a família foi o Senhor que criou, é a primeira instituição e o inimigo não está satisfeito, ele quer destruir os lares. Mas nesta noite, em nome de Jesus, no homem mais poderoso da terra, nós repreendemos esses demônios que estão causando confusão e tentando destruir as famílias. Nós colocamos nas tuas mãos também, Senhor, todos os líderes religiosos, todos os irmãos e irmãs que têm seus cargos, suas funções na igreja, que têm se sentindo desanimados, perseguidos, injuriados, que estão pensando em desistir e abandonar, que eles não façam isso porque a obra não é humana, a obra é do Senhor. Que eles entendam que a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades. E que eles compreendam que no Senhor nosso trabalho nunca será em vão. Então que eles façam com. continuem fazendo com zelo, com amor, com dignidade, com prazer, para honrar o teu nome, porque quem colocou-nos, quem colocou essas pessoas nessas funções, quem nos chamou para isso foi o Senhor, não foi homens. Então só o Senhor é que pode dar verdadeiramente renovo a essas pessoas que estão pensando em desistir e desanimar. Com os demais pedidos também, ó Pai, que o Senhor conhece de cada um venha estar recebendo e tratando de cada um conforme o teu querer e conforme a tua vontade é que nós oramos confiados no nome mais poderoso da terra no nome de Jesus Cristo a ele toda a honra, toda a glória e todo o os meus amém
6: milagres, pois eu confio na palavra de Deus eu acredito no sobrenatural. Só acontece quando se crê. Quero viver tua palavra e vou, e vou lançar minha semente. Existe um Deus Que jamais me faltará Sempre está pronto a Acredito no sobrenatural.
0: este lindo louvor, nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta quinta-feira, eu quero agradecer meu querido pastor Paulo Cozendei da Igreja Batista em Jardim América Itaguaí, muito obrigado pastor Paulo, meu querido Fábio Silva, Fábio até amanhã se Deus quiser, meu querido Michel Camargo, aquele abraço, até amanhã querido, bom, o pastor Paulo Cozendei vai impetrar então a bênção apostólica e com esta bênção fica por aqui o nosso Cristo em Casa A graça
1: redentora do nosso senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um ouvinte da igreja Cristo em casa e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra hoje e todo sempre. Amém e amém.
3: melhor mas olha essa melodia Pai saiu daqui do coração Pai, olhe só para os seus filhos que estão de cabeça baixa Amando em oração, Mas não há coisa Mais bonita Oh não Mais bonita Do que ser um bom Para fazer coisa melhor, mas olha essa melodia, pai, saiu daqui do coração. Estão de cabeça, vai estar Lhe clamando em ouro say